0: Den Namen des Herrn, Amen. Ja, und Gottes Name und der Name Jesus sei über euch jetzt da zu Hause, da wo ihr seid, in euren Wohnzimmern, in euer Schlafzimmern, da wo ihr vielleicht unterwegs seid, dann lasst den Namen Jesus über euch sein und in eurem Herzen sein. Es gibt keinen Namen besser in der ganzen Schöpfung. Amen. Ich möchte jetzt dann euch fragen, na, können wir dann dieses erste Bild Jetzt sehen, dieses Bild von uh, so den Lebensmitteln. Wisst ihr, hier sind dann, um, was wir auf, auf Englisch, wir nennen die Currents, aber auf Deutsch heißen sie Korinther. Und ähm, neuerdings habe ich angefangen, äh, vormittags Müsli zu essen. Und äh, meine Frau Damaris hat so eine super leckere Müsli-Mischung. wo sie dann die, die ähm, Haferflocken zusammen mit, ähm, mit ähm, solchen Sachen, so wie Korinthen und auch ähm, Nussa und äh, äh, unterschiedliche Samen. Es ist einfach, dann ist das mit Joghurt und eine halben Apfel da reingeschnitten. Es ist einfach lecker. Korinthen, wusstet ihr? Well, es ist schon ziemlich klar, wo, wo die Name von dieser, von dieser kleinen, ausgetrockneten kleine äh, ausgetrocknete ähm, Trauben dann herkommt. Ähm, neben Korinth in den Gebirge da, da bei Korinth äh, schon vor über 2000 Jahren, dann wuchs diese Trauben diese Trauben Korinther. Und haben ähm, äh, daher den Namen Korinther, die kamen aus Korinth. Und Korinth ist eine Stadt, mit wem wir hier auch in Düsseldorf viel gemeinsam haben. Da, erstens, in Korinth wohnten viele Griechen. Ja, Düsseldorf hat ungefähr 10.500 äh, Grieche, die hier wohnen. Und trotzdem Nein, war die Stadt auch sehr cosmopolitan. Es war eine sehr, sehr äh, gemischte Stadt mit vielen, mit vielen viele unterschiedlichen ethnischen Gruppen. Die Stadt war sehr reich. Da gab es auch viel Handeln in diesem Stadt. Äh, viel Durchlauf. Leute sind gekommen, gekommen äh, gegangen, gekommen, gegangen. Es war, war sehr, sehr äh, busy. Ja. Da waren circa 600.000 Anwohner in Korinth, gleich wie Düsseldorf. Wir hatten auch dann äh, viele, viele Gemeinsamkeiten mit uns, viel Überlappung. Und so ist es dann kein, äh, es ist dann kein Wunder, dass, dass die Themen, die aktuell waren in Korinth, auch vieles mit uns heute gemeinsam ähm, irgendwie zu tun haben. In diesem, in diesem Brief, den Paulus an seine Gemeinde in Korinth geschrieben hat, gibt es viele Themen, die für uns super aktuell sind und relevant. Spaltung und Meinungsunterschiede. Große Meinungsunterschiede in der Gemeinde. Das ist ein Thema. Hier sind auch andere Themen. Unzucht und verletzende Haltungsweisen. Wie geht man damit um? Er streit äh, Ja, schieflaufende Gottesdiensten. Na, was macht man dann da? Chaotischer Umgang mit Geistesgaben. Missverständnisse über das Leben danach. Was passiert, wenn wir dann sterben? Wir haben viele Missverständnisse gehabt. Wir auch. Spenden. Wie viel? Wann? Weshalb? Und warum? Warum überhaupt spenden? Thema im 1. Korintherbrief. Well, in die, ungefähr den nächsten acht Wochen wollen wir 1. Korintherbrief gemeinsam durchgehen. Das wird unsere Thema sein. Und wir werden Themen wie das, was ich gerade erwähnt habe, richtig dann ähm, im Mittelpunkt stellen. Heute geht es um Spaltung. So, bevor wir anfangen, lass uns kurz beten. Himmlische Vater, wir kommen jetzt zu dir und, und beten, dass du unserem Herzen führst und fühlst. Auch in dieser Stunde und auch durch diese Botschaft, dass du zu uns sprichst, uns zurüstest, uns, uns um, inspirierst, uns führst und uns leitest, Herr. Das ist unser Gebet. Wir öffnen uns für die Wirksamkeit und des Geistes jetzt in uns. Amen. Amen. Spaltung ist manchmal notwendig, aber es ist nie, nie ein, ein Wunsch. Ja, und man lernt als Arzt, dass es dann eine, eine medizinische Ethik ist, keine unnötige unnötiger Eingriff in den Körper zu, zu durchführen. Nur wenn es nötig ist, soll es gemacht werden. Und Spaltung, muss ich sagen, ist manchmal notwendig, aber es ist nie gewollt, es ist nie gewünscht von Gott. Hier sieht man zum Beispiel ein Beispiel in Deutschland mit, mit, um, mit, der, mit Luther und Protestantismus und Katholismus. Falsche Lehre hat die Gemeinde gehabt im in der, in der 14., 15., 16. Jahrhundert. Falsche Praxis, Sachen liefen nicht richtig und manche, manche durch, durch Gottes Rede wussten, dass die rauskommen müssten. Und die falsche Lehren in Praxis hat eine Spaltung notwendig gemacht. Aber es ist nicht, was Gott wollte. Gott wollte nicht, dass seine Gemeinde spaltet. Aber es war notwendig. Interessanterweise, diese, diese Dynamik ist bei der Geburt von Korinth und der Gemeinde in Korinth sichtbar gewesen. Das haben sie erlebt. Guck mal, eine Apostelgeschichte, Kapitel 18, Vers 5. Lass uns das gemeinsam lesen. Als den Silas und Timotheus aus Mazedonien nachkamen, konnte Paulus sich ganz der Verkündigung widmen. Nachdrücklich bezeugte er die Juden, dass Jesus der Messias ist. Das ist alles dann in Namen, um, jetzt in Korinth passiert. Weil sie, die Juden, aber nichts davon wissen wollten und ihn beschimpften, schüttete er den Staub aus seinen Gewändern und sagte zu ihnen, wenn das Gericht euch trifft, seid ihr selbst daran schuld. Ich habe meine Pflicht getan und werde mich jetzt in den Nicht, zu den Nichtjuden wenden. Er verließ dann die Synagoge und predigte von da an bei Titus Justus, einem Griechen, der an den Gott Israels glaubte und dessen Haus unmittelbar an der Synagoge stieß. Schließlich kam sogar der Synagogenvorsteher Christus zum Glauben an den Herrn und er, er und alle, die in seinem Haus wohnten. Auch viele andere Korinther, die Gottes Botschaft hörten, kamen zu Glauben und ließen sich taufen. Gott wollte, dass sein Volk, die Juden überall in ihren Synagogen, dass sie dass sie erkennen, dass Jesus der Erfüllung ist. Denn den Bund von Mose und Abraham, der wollte das. Das ist, was er sich wünschte. Aber das ist nicht immer passiert. Und hier in diesem Beispiel mit Paulus ist das nicht geschehen. Und, und dann nicht jeder in der Synagoge ähm, hat, hat sich an Jesus gewendet. Und Paulus dann nach einer Weile dann sagt, okay, dann ich muss gehen. Und Spaltung ist geschehen in der Synagoge. Und sogar der, der Führer der Synagoge ist mit ihm gegangen. So Spaltung war notwendig, aber nicht gewollt von Gott. Gott wollte, dass, dass alle, alle Jesus finden, aber es ist nicht geschehen. Es kann sein, dass du Spaltung erlebt hast, was einfach aber notwendig war. Es ist nicht Gottes Wille, dass Geschwister sich in Zank und Streit sich trennen. Es ist nicht Gottes Plan, es ist nicht seine Wille, aber manchmal ist es notwendig, dass sie sich spalten und trennen. So, die Korinther hatten ein Problem mit Spaltung. Paulus dann stellt diesen Brief aus und ähm, sagt ein kurzer Hallo, schön euch zu sehen, ich begrüße euch und auch meine Kollegen. Und direkt der allererste Thema, was er anspricht, ist der Thema Spaltung in der Gemeinde von Korinth. Die Korinther hatten ein Problem mit unnötiger Spaltung, ein Problem mit Spaltung, was nicht notwendig war. Es ist, als ob vielleicht, als ob durch die Geburt der Gemeinde, der entstanden ist in dem Melü von Spaltung, dass die Gemeinde dadurch eine eingebaute Schwäche hatte oder eine Art von Behinderung. Und dass diese, diese Spaltung in der Gründung, die Urzeiten der Gemeinde, eine weitere als Schwäche in der Gemeinde mit eingebaut hat. So, es sagt in 1. Korinther 1, Vers 10, liebe Geschwister, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, bitte ich euch dringend, siehst du, wie viel Gewicht er das verleiht, und deshalb ist es das allererste Thema, den er anspricht in seinem Brief. Bitte ich euch dringend, sprecht alle mit einer Stimme und lasst, keine Spaltungen unter euch sein. Haltet in derselbe Gesinnung, in Überzeugung zusammen. Keine Spaltung. Was was könnte er meinen mit Spaltungen? Was was meinte damit? Well in, in Korinth, in Korinth haben sie angefangen unterschiedliche Leute unter sich ähm, zu bevorzugen und 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 manche Leute haben gesagt, ich, ich bin eine loyal. Ich bin, ich bin, meine Loyalität gehört, gehört Paulus. Er ist der Urgründer der Gemeinde. Andere haben gesagt, ja, meine Loyalität, das, gehört dann, der gehört dann Apollos, weil er ist eine super Lehre und der hat die Gemeinde aufgebaut. Und an, anderen haben gesagt, meine Loyalität, ich, ich folge der, der, Petrus, der Sefus nach, weil er ist eine der Urapostel. So sagt es dann in 1. Korinther 1, Vers 12. Ich meine damit, jeder von euch sagt etwas anderes. Der eine, ich gehöre zu Paulus. Und der andere, dann, ich gehöre zu Apollos. Und der andere, ich zu Cephas, zu, zu Petrus. Und anderen, ich zu Christus selbst. könnte so sowas verursachen, dass so eine spalterische Haltung, so ein Phänomen, so eine, eine Krise in der Gemeinde gäbe, dass, dass die Gemeinde überall partisanische so Grübchen hatte. Meine Loyalität ist zu so Bruder Priot. Meine Realität ist zum Bruder Schneider, meine ist zu Bruder Biali, meine ist zu, zu, zu Bruder Passon, meine zu Bruder Bika. Und meine zu Bruder Josef. Wie, wie, wie könnte das denn sein, dass solche Spaltungen entstehen könnten? Was verursacht Spaltungen? Was verursacht Spaltungen? Ich habe so ein Bild von einer Achse hier und ihr seht dann dann in diesem Bild, wie, das, wie die Achse einfach dann kommt und spaltet. Was sind die Achse und die Beilen bei uns, die, die ähm, Spaltung zu Spaltung führen. Vor die Korinther war das dann der Frage der Loyalität, die Loyalität. Zu wem bin ich loyal? Zu wem lasse ich mich leiten? Was verursacht Spaltung heute in der Gemeinde? Heute, aktuell. Was sind die Beilen, die, die Achse, die dann kommen und uns voneinander spalten? Meinungsunterschiede über Masken tragen? Überzeugungsunterschiede über Impfungen? Unzufriedenheiten mit Online-Gottesdiensten? Ich habe von einigen, einigen Gemeinden gehört, die Spaltung erleben. Jetzt, heute, wegen der Handhabung der Gemeindeleitung in der Corona-Krise. Wo manche sich spalten von ihrem, ihrem Heimatgemeinden, weil sie nicht einverstanden sind mit den Handhabungen, mit der Art und Weise, wie die Gemeindeleiter jetzt mit den neuen Verordnungen umgeht. Gott, bewahre uns. Wir sind echt gesegnet im Jesushaus, dass wir, dass wir diese Drohung kaum zu spüren bekommen haben im, im Kontext mit Corona. Aber es gibt jede Art von Sachen. Die Spaltungen dann verursachen was? Was sind die Sachen, die uns spalten? Und was ist die Lösung? Wenn, Im Kern es ist es, ist, wenn, wir unser Fokus, wenn wir unser Fokus nicht ganz und gar auf Jesus haben. Wenn unser Fokus nicht ganz und gar auf Jesus ist dann kommen und drohen sehr schnell unnötige Spaltungen unter uns. Unreife verursacht Spaltung. Eigenwillig sein. Eigenwilligkeit ist eine Ursache von Spaltung. Streitsucht wenn ich einfach nicht nachgeben kann, wenn ich immer meine Meinung durchsetzen muss, nicht einfach offen sind es vielleicht irgendwann, vielleicht könnte der andere Recht haben und ich durchdrücke und durch, einfach streiter und streitsüchtig streit bin, das verursacht Spaltung. Fleischlich. In, in, hier, in der Ursprache, sagt Paulus, gibt er dann das Wort Sakikos, das Wort für Fleisch. Wenn, wenn mein menschlicher, unvollkommener Natur die Herrschaft, der Lenkkraft in meinem Leben hat, wenn, wenn das, was menschlich und unvollkommen in mir ist, mein Leben bestimmen darf, das verursacht Spaltung. Unnötige Spaltung. Eifersucht. Streit, Neid, Hass, wenn die Sachen, die in uns sind, die den Überhand haben darf, das verursacht dann Spaltung. Guck mal, in 1. Korinther 3, 1, da steht es, zu euch könnte ich bisher aber nicht wie zu Geisterfüllten sprechen, sondern ich musste euch mit Menschen, wie Menschen behandeln, die von ihrer eigenen Natur bestimmt und im Glauben an Christus noch Kinder sind, sich so unreif. Waren. Ich musste euch Milch zum Trinken geben, nicht feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen könntet. Leider könnt ihr das auch jetzt noch nicht denn ihr seid immer noch von eurer eigenen Natur bestimmt. Na, das damit meinte er, der Fleisch von eurer Menschlichkeit. Solcher Eifersucht und Streit unter euch herrschen, beweist beweist ihr ja ja nur, dass ihr eigenwillig seid und euch wie die anderen Menschen benimmt. Denn wenn eine sagt, ich halte mich an Paulus und eine andere, ich Stehe zu Apollos. Seid ihr nicht genauso wie die anderen? Das Problem ist, wir geben das, was viel Gewicht haben soll, zu wenig Gewicht. Und das, was wenig Gewicht in unserem Leben haben soll, geben wir viel Zugewicht. Wir fokussieren sehr auf das, was nicht im Fokus sein soll und haben nicht genug Fokus auf das, was im Mittelpunkt stehen soll. Wir müssen Jesus mehr Gewicht geben über alles. Er muss mehr Gewicht haben in unserem Leben als alles andere in meinem Leben. Und andere Sachen sollten wenig Gewicht bekommen. Unser Fokus soll viel mehr auf Jesus sein. Und andere Sachen müssen zu Nebensachen werden oder hinter ihm stehen. So, was ist dann die Lösung? Was ist die Lösung? Das Gegenmittel oder Impfstoff-Gegenspaltung. Leute, unsere Augenmerk müssen wir auf Jesus richten. Unsere Augenmerk auf Jesus richten. In Hebräer 3 sagt es, aus diesem Grund sollt ihr eure Augenmerk auf Jesus richten, liebe Geschwister, auf den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses. Kolosser 3.1. Wenn ihr nun zusammen mit dem Messias zu einem neuen Leben auferstanden seid, dann richtet, richtet euch auch ganz nach dem Aus, was oben ist, wo Christus, der Messias, sitzt. Auf dem Ehrenplatz neben Gott. Oder in Hebräer 12. Und dabei wollen wir auf Jesus sehen. Wir wollen auf ihm sehen. Wenn wir das tun, dann werden wir nicht der Bedrohung und in Gefahr stehendes unnötige Spaltung dann geschieht. Und dann fragt man dann, wie, wie schauen wir dann auf Jesus? Ist er nicht jetzt dann da? Wie kann ich auf ihm schauen? Und schauen, betrachten, richten ist so ein Überbegriff. Was heißt eigentlich Jesus in Mittepunkt setzen? Jesus in Mittelpunkt setzen. Wo, wo wir Jesus das Hauptgewicht in mein Leben geben. Wo wir, wo wir Jesus in den in schärfste Fokus haben. Wo alles andere dann dabei sei, sei unscharf im Vergleich mit ihm. So, Erstmal, wie schaffe ich das? Wie gebe ich ihm mehr Gewicht? Wie kann ich meinen Fokus auf ihm setzen? Wohl erstens seine Wille und seine Meinung, seine Wünsche, seine Denken... Die, die Sachen, was er denkt, was er möchte, was er, was er, wie er sich fühlt, das herausfinden, herausfinden und suchen. Was, was empfindest du, Jesus? Was, was denkst du über diese Situation? Was, was, wie, wie siehst du dann diese Entwicklung? Und je mehr wir das dann machen, umso mehr geben wir ihm und sein Denken und seine Empfinden und sein Tun mehr Gewicht über das, was, was, was ich denke oder was anderen denken. Wenn wir das tun, dann, dann kommt, kommt sein Wort, sein Rede, sein Tun, das kommt in scharfe Fokus. Wenn ich danach suche, wenn ich danach meiner meine Hunger habe und ich, ich aktiv das nachjage, was, was denkt Jesus über diese Sachen? Das heißt, klar, tun wir alles, was dazu führt. Um, um, das, um, um das Denken Jesus zu erfahren. Bibel lesen, predigen, hören, ne, Prophetie dann einfach dann annehmen. Als, ähm, als der Maurice und ich mit Corona krank waren, über Weihnachten haben wir eine Grußkarte bekommen von einer Schwester aus der Gemeinde. Und das war super, erstmal super gebastelt, mit viel Liebe und sehr künstlich. War eine, eine große Karte. Und ähm, in der Karte dann, hat sie eine einen einen prophetischen Eindruck niedergeschrieben und das das war schon einige Absätze und als wir das gelesen haben, dann, dann kann ich euch sagen ich, ich, ich habe die Empfinden gehabt als, als ob dann meine meine Lenser an meine meine äh, Herzenskamera wieder wieder am ähm, Fokus gefunden hat und, und, und als ich dann diese Prophezeiung, diese Worte Ermutigung und und um, der Eindruck gelesen habe, spürte ich, wie, wie meine Augen richten sich wieder ganz neu auf Jesus. Es war so ein Segen. Ich möchte nicht Anbetung übergehen, weil Anbetung ist so eine wichtige, ein wichtiger Weg, wie wir Jesus im Mittelpunkt stehen. Anbetung, Gesang und Lob und an und und, und und Gesang, CDs, schieb sie rein von deinen Lieblingslisten. YouTube, mach deine Liste zigfach lang und genieße und gehe in der Anbetung rein und genieße und praktiziere die Zeit mit ihm. Playlisten machen, geh spazieren im Wald und 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 einfach Headset anziehen und hab Zeiten der Anbetung, wo du einfach Gemeinschaft mit Jesus suchst, ohne Agenda, nur ein, ein Herz, der offen ist für ihn. Ben kann nach vorne kommen. Jesus in Fokus setzen. Wenn wir Jesus in Fokus setzen, wenn er im Mittelpunkt ist, was sehen wir dann? Was sehen wir dann? Paulus in 1. Korinther, der, der dann erzählt, wenn man das tut, statt sich zu spalten, Jesus in den Mittelpunkt setzt, dann sehen wir die Kraft und die Weisheit Gottes. Die Kraft und die Weisheit Gottes. Das ist, was wir sehen. Jesus ist aufgestanden. Und die Kraft Gottes war vollkommen wirksam in seiner Erweckung. In seiner Auferweckung war die, die, die Kraft Gottes in seiner Fulle total aktiv. So wenn wir auf ihn schauen, dann werden wir die vollkommene Kraft Gottes sehen. Und Gott nimmt die Verlorenen, die Narren. Die Unbekannten, die Schwachen, die Ungebildeten, die Verstoßene. Und weißt du, was Gott tut? Der nimmt der nimmt solche und der, der, der sagt, ich will sie. Ich will die Schwachen, die Narren, die Ungebildeten, die, die, die dreckig sind, die, die kaputt sind, die will ich. Und mit seiner unvergleichbaren Weisheit, die Weisheit einer, einer Übermeister, aus diesem Menschen, die kaputten, die armen, der macht aus sie ein Volk, sein Volk. Und diese Volk sind, werden und sind so hervorragend, dass die Kinder des Lichts heißen. So eine Weisheit hat Gott, dass er so, 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 ein, so ein Volk, so Menschen umwandeln können, verändern können. So, so eine Weisheit hat Gott. Welche Kompetenz erweist Gott, indem er Leute wie du und wie ich nimmt und aus uns ein, ein kinde des Lichts schafft. So in 1. Korinther 1 sagt es. Aber wir predigen, dass der Gekreuzte, der von Gott versprochene Retter ist. Für die Juden ist das Skandal. Für die anderen Völker eine Dummheit. Aber für die, die Gott berufen hat, und Gott hat dich und mich berufen, für die, die Gott berufen hat, Juden oder nicht Juden, ist der Gekreuzte, Gekreuzigster, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wenn wir auf ihn schauen, dann sehen wir Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Amen.